0: na próxima, um forte abraço, tchau, tchau. Fala pessoal, Cris Fedrizzi do Design da Vida. Hoje estou aqui com o Nicolas Guit, Cara, uma pessoa, um profissional muito bom, eu conheci ele aí no Mundo das Vendas. E ele é um cara muito experiente em vendas, Nicolas, eu te conheci aí em alguns eventos de vendas, né, acho que foi onde a gente se conheceu, e o Nicolas, cara, passou e ajudou a acelerar os resultados da eBanks, Vtex, resultados digitais, e agora tá liderando a área de canais ali, de vendas, né, na Pipe Drive. Além das nomenclaturas, eu quero conhecer o Nicolas, de fato, então, Nicolas, se você puder compartilhar de forma resumida aí a sua trajetória de vida, como você se define,
1: vai ser um prazer bater esse papo. Com certeza, Cris. Acho que, em primeiro lugar, muito obrigado por me receber aqui no Design... É Design da Vida ou Design, é design da Vida, né? Com da... com DA. Isso, Design da Vida. Exato. Eu acho que eu fico muito feliz de participar. E a gente se encontrou, esbarrou algumas vezes em alguns eventos aqui em Curitiba, acho que em São Paulo também. E fiquei muito feliz quando vi que você estava com um projeto e mais ainda de ter esse espaço para poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e da minha história de vida com todo mundo. E respondendo essa tua primeira pergunta, né, um pouco de como foi minha trajetória, minha história de vida, eu acho que eu fui uma pessoa que eu tive muita sorte de estar no momento certo, na hora certa, no lugar certo, mas também acho que fui muito perspicaz de conseguir aproveitar é, esse momento que a vida me deu para conseguir trilhar uma carreira é, que eu tenho bastante orgulho hoje de tudo que eu passei. De maneira bem resumida, eu sempre tenho dificuldade quando as pessoas me perguntam de onde você é, porque eu nasci em Londrina, mas a minha família inteira é de São Paulo, com 5 anos de, de idade eu me mudei para Joinville que fiquei até os 20, então eu nunca sei dizer se eu sou paranaense, se eu sou joinvilense, eu sou São paulista, que é onde foi minha criação. Então é uma mistura de um pouco de tudo. É, mas eu gosto acho que mais dizer que eu sou joinvilense, então eu passei boa parte da minha vida em Joinville. E eu entrei eu comecei no mundo de vendas muito cedo, as minhas primeiras, minhas primeiras experiências de trabalho foi na Gang, não sei se você lembra dessa loja de roupa, que era bem famosa aqui no sul do Brasil, é, e na Tiribins, foi bem numa época que eu estava saindo do ensino do ensino médio, eu fiquei um ano fazendo cursinho para tentar passar em cinema, no final do dia eu não passei em cinema e decidi que queria fazer economia, não era mais cinema que eu queria fazer na minha vida. E nesse começo, quando eu entrei na faculdade de economia em Joinville, eu comecei a trabalhar na Tilly Bins como vendedor. E era muito engraçado, porque meu pai, ele até hoje tem uma empresa de representação comercial têxtil, que é um mercado que sempre tem os altos e baixos, mas é muito forte aqui no Sul. E eu vi a rotina de vida dele como representante comercial, de viajar a todo momento, sempre depender de comissão, de meses que ganha muito bem, meses que não ganha quase nada e eu sempre pensava comigo quando eu estava crescendo, cara, eu não quero ser vendedor, eu não quero essa vida para mim, porque eu não quero passar pelo, pelo aperto que meu pai passa, eu quero ter uma função que você ganhar o meu o meu dinheiro todo mês, eu não preciso me preocupar com esse tipo de coisa, né? E aí o primeiro emprego que eu fui que eu fui é, que eu fui trabalhar, eu tive fiz um estágio antes que eu vou comentar, acho que nas próximas perguntas, mas o primeiro que eu fui trabalhar foi justamente com vendas. E foi muito engraçado com trabalhar com venda no varejo, é uma coisa muito louca, ainda mais como minha experiência de venda. Eu já tinha um, um apelido pelo meu pai de ser mudo de fazenda, então você já, já imagina que não era a pessoa mais comunicativa, não era. Eu achava que vendas não era para mim mesmo, né? E, e foi muito engraçado porque eu me dei muito bem dentro de dentro de vendas, já nessa primeira experiência trabalhando no shopping, no quiosque mesmo da Chili Beans, dentro do shopping lá em Joinville. É, e acho que depois, com o tempo, eu fui entendendo que eu não era aquele vendedor tradicional, e eu tive a a felicidade de viver numa época onde o vendedor tradicional já não era mais tão bem quisto, como a gente sabe muito bem hoje, a gente fala muito disso. Era o que eu era muito preocupado em ser consultivo, então um bom relacionamento, não mentir para as pessoas, como algumas vezes no varejo é um pouco, é um pouco difícil, é, e tentar trazer empatia de uma maneira real, né ter interesse genuíno. E aí, desses eu, eu fiquei quatro meses na Tiribins, estava pronto para ser gerente do quiosque, para mim já era incrível ser gerente do quiosque com quatro meses, tinha acabado de entrar, estava com 17 para 18 anos, e aí na faculdade, é, sempre tem aquele sistema de vagas na faculdade, eu me apliquei para uma vaga numa empresa chamada The Watch, que é muito parecido com o eBanks, mas não tem nada a ver, é, que é uma empresa de consultoria em gerenciamento de projetos e processos lá de Joinville, que tinha acabado de lançar uma plataforma SaaS no mercado de gestão de projeto, e eu não sabia de nada disso antes de entrar, eu vi que era uma vaga de assistente comercial, me inscrevi, passei na posição e entrei nessa empresa. É, e foi minha primeira experiência com vendas B2B, vamos dizer assim, uma venda mais construtiva de tecnologia. Então, quando eu falo que eu tive muita sorte de entrar numa empresa de tecnologia para trabalhar com inside sales na época que ninguém sabia o que era inside sales, eu não sabia que eu fazia inside sales, é, era uma empresa de tecnologia pequena, quem, pode falar. Para
0: quem não sabe o que é inside sales, o que, que é inside sales?
1: Inside sales tem a sua tradução livre de vendas internas, é... Se a gente for olhar na ponta da faca ali o que é Insight Sales, é basicamente eu conseguir vender produtos é, de uma maneira remota, via telefone, via webconferência, via mensageria, via e-mail. Mas acho que ele vai um pouco mais além do que isso, não é só fazer a venda remota como o um telemarketing, é você ter um processo de vendas entender o comportamento do consumidor. É realmente você aplicar dados e inteligência e processo a vendas, só que de uma maneira remota. E. Quando eu entrei, era vendas interna, né? Era assistente comercial de vendas interna. E quando eu entrei na empresa, eu entrei para... O meu primeiro mês foi fazendo venda de curso de gestão de projetos em PMI. Para quem não sabe, o PMI é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, com metodologias bem tradicionais de, é, de gestão de projeto. E a empresa fazia muito consultoria nisso. Só que eles tinham acabado de lançar uma plataforma no mercado que chamava Arte, que era uma plataforma de gestão de projetos SaaS. E eles já tinham me contratado pensando em ser o primeiro vendedor dessa plataforma. Então, eu tive a felicidade de ser o primeiro vendedor de um produto SaaS, de cair de, de, do, do, do nada nesse mercado, é, entender o que era um produto SaaS, o que era tecnologia, o que era API. O time era muito pequeno, o time de tecnologia tinha 15 pessoas, considerando vendas, marketing, financeiro e desenvolvimento. Então, eu como vendedor, eu fazia a venda, eu fazia o atendimento, que a gente chama de Customer Success hoje em dia. É, eu fazia toda a parte de escopagem de produto, algo muito legal que a gente fazia, a gente conseguia vender melhorias é, do produto ou novas funcionalidades a serem adicionadas e o cliente bancava isso. Então, eu ia lá com o time de produto, a gente levantava todos os requisitos para desenvolver o botão amarelo mágico que vai transformar os seus projetos em X. E eu conseguia, eu fazia escopagem desse projeto, levava para o cliente, o cliente fechava e a gente conseguia bancar o desenvolvimento do produto com os clientes. Então, foi uma experiência de três anos muito louca, assim, de, de desde cuidar das, dos é, da mídia paga, da, da estratégia do arte, até fazer as vendas. A gente fazia as consultorias de implementação de gestão de projeto. Então, tive a chance ali com entre os 17, 19 20 anos de implementar projeto dentro da Globo, da VEG, da Toda Skin, de passar semanas dentro desses clientes fazendo implementação de gestão de projeto para grandes projetos. Então foi muito louco assim. É, tudo isso muito novo nessa época. Isso dentro de uma realidade Joinville, que é uma realidade que hoje já está mais desenvolvida com relação a startup e tecnologia. Ela sempre foi conhecida por empresas mais tradicionais de tecnologia, TOTOS, Neogrid, Links, mas o mundo de startup era muito recente. É, a Conta Azul estava crescendo naquela época, que acho que deu muita visibilidade para o mercado Joinville, Américos, outras, é, outras outras startups que tem hoje em dia. Então, meu mundo era aquilo, né? era faculdade Joinville, morava com meus pais ainda eu já tinha uma noção que eu estava crescendo bem dentro daquilo que eu nem achava que eu queria fazer na minha vida, que era vendas, em tecnologia. Eu tive uma experiência de já ter trabalhado em fábrica antes, durante um estágio. Eu sou formado em técnico químico também, algo que nunca trabalhei com isso na minha vida. E eu lembro que eu nunca mais queria trabalhar naquele ambiente. Então, eu me vi dentro de tecnologia como o meu sonho de trabalhar ali. E depois de três anos, eu, eu decidi que queria sair de Joinville e morar sozinho. Nisso, eu tomei a decisão de ir para Florianópolis. E aí, nessa de para Florianópolis, eu encontrei a RD, muito por acaso. Meu chefe ia para o primeiro RD Summit, ele não quis me levar. Daí eu fui descobrir o que, que era a RD, vi que tinha uma vaga, me apliquei e acabei passando para entrar para o time de parcerias lá. Eu lembro que na época ele não ficou muito feliz. É... E... e aí foi a minha chance de começar a dar um start profissional na minha vida de uma maneira diferente. A RD foi muito importante para abrir uma realidade de tudo que eu já fazia antes de vendas de inteligência e tecnologia. Tinha nome, tinha metodologia, tinha processo, tinha conceito. Existia um mercado de startup e tecnologia maravilhoso que eu não sabia que existia antes, e muito pelo mercado pequeno de Joinville. É... E a RD é uma, é uma escola maravilhosa de marketing e vendas, e eu entrei num momento muito bom. Acho que tinham menos de, menos de 110 funcionários, mais ou menos, com, quando eu entrei. E eu entrei para a área de parceiros que era bem incipiente. A gente estava ainda em 5, 6 pessoas. É, e foi uma época que eu mudei minha faculdade, que era de noite para fazer ela via remoto, que eu demorei mais uns quatro anos para terminar minha faculdade, porque daí eu fui empurrando com a barriga, o profissional puxava muito mais do que eu estava aprendendo na faculdade, então eu priorizei o que estava fazendo sentido para mim, é, e realmente foquei no trabalho. E aí esses dois anos em, em, em Floripa foram muito importantes para esse meu crescimento de entender mercado, de estar tá na RD, de conseguir lidar com os parceiros. Meu trabalho era um trabalho de Hunter total, fazer um board de novos parceiros para a RD e ajudar eles com o primeiro projeto de marketing. No meu último ano, eu estava lidando só com é, com prospecções de alto nível em São Paulo, então eu estava indo e voltando muito para São Paulo. Foi o que me fez acabar indo para São Paulo depois. É, e aí eu cheguei num, num, num ponto na RD onde eu queria testar é, ser um gestor de pessoas, ver se eu tinha capacidade para liderança. Era algo que eu já queria há um tempo, ainda não tinha tido a oportunidade, acho que muito pela minha idade também. É, algumas vezes as empresas tinham um pouco desse receio de me transformar num líder muito jovem, mesmo já tendo uma bagagem de experiência muito alta, então senti um pouco dessa, dessa represália. Na RD a gente tinha oportunidade, estava tudo certo para me tornar um líder lá. A RD acabou passando por uns movimentos internos de parar um pouco de subir pessoas para cargos de liderança por um tempo. E aí nesse momento eu vi, poxa, entre ficar aqui na minha função mais um ano para um para eventualmente me tornar um líder dentro da área, o mercado de São Paulo me chamava muito para já, já ter essa posição, já ter essa experiência e ter uma experiência de morar em São Paulo. E aí eu tomei a decisão de ir para São Paulo. E meu, meu tempo em São Paulo foi dividido em, em metade do tempo, os primeiros seis, cinco meses, entra quase como um, como um consultor dentro da 99 Jobs, quando eles estavam lançando a plataforma de ATS pela primeira vez, dentro de tecnologia de criar, foi minha chance de criar os projetos pela primeira vez, criar um processo de vendas, instalar um CRM, que foi o Pipe Drive na época, então instalar um CRM, implicar os primeiros processos de vendas, ter os primeiros resultados, lidar com os primeiros desafios de gestão, é, e foi engraçado porque na minha primeira semana, eu acho, na 99 Jobs, quando eu já estava em São Paulo, o, o meu futuro chefe na VTex foi fazer um benchmark com a 99 Jobs e ele fez o benchmark comigo. E aí, seis meses depois, ele me chamou para trabalhar na VTX para tocar a operação de insights e deles global, porque ele já tinha me conhecido lá no 99 Jobs. E aí, para mim, a 99 Jobs foi uma experiência muito boa. Teve vários acertos e erros, problemas e coisas boas, mas me aprendeu a criar uma primeira camada de casca como gestão, como visão estratégica, e sair um pouco de ser um contribuidor individual e ter mais peso de responsabilidade. E a VTX foi a coroação disso, né? Foram uns um, um, sete, oito meses na VTEX, desenvolvendo a estratégia de SMBs deles globais para vendas internas, numa empresa já de vinte e poucos anos, é, numa empresa com uma característica muito global, com um produto muito bom, no um nível de maturidade de tecnologia muito bom. Então, foi a primeira vez que eu vi numa empresa mais é, com mais cicatrizes de mercado e isso eu aprendi muito com um ambiente de trabalho muito diferente do que eu estava acostumado de startup. É... E esse meu período na Vitex foi onde eu comecei a ter mais experiência com vendas internacionais. Então eu tinha basicamente um grande time de pré-vendas no Brasil, algumas pessoas na América Latina, no México e na Argentina, nos Estados Unidos e na Europa. A gente tinha um trabalho muito forte de é, lidar com os leads de inbound, de fazer um bom trabalho de pré-venda para conseguir encaminhar esses leads ou para os consultores enterprise na região ou para as agências implementadoras. E era um projeto que a gente estava replicando no mundo inteiro. É... E aí foi muito louco que esse meu um ano em São Paulo foi incrível, Eu fiz amizades para minha vida inteira profissionalmente, foi um, um dos momentos mais importantes da minha vida profissional, acho que a experiência de morar em São Paulo por um tempo te dá um querendo ou não, ele te dá um cacife para o mercado que as pessoas te enxergam de uma maneira diferente, isso é muito louco. É, só que eu passei por um momento Onde eu tava num nível de estresse Altíssimo e muito pela vida em São Paulo mesmo Pela rotina de vida que eu tinha lá Pela rotina de vida que eu levava em São Paulo Que eu comecei a ter problemas de estresse Que eu não sabia identificar o porquê Eu tava com um problema de saúde muito sério Passei de seis meses indo em médico Vários médicos diferentes Não consegui entender o que que era E quando eu recebi a proposta do Ibanks para ir para Curitiba Foi um momento que eu entendi é, Que era um momento para mudar de vida é, não somente de, de, de emprego, porque eu tava muito bem na vtex para assumir um desafio maior, mas talvez uma chance de eu melhorar em, na questão de saúde, talvez me curar do que eu tinha. E realmente foi 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 assim, quando eu cheguei em Curitiba, uns três meses depois, eu já consegui me recuperar desse problema, é, desse problema de estresse que eu tive que atacou meu estômago, e muito aliado com uma dieta específica, que eu fiquei um ano sem comer tudo que você pode imaginar, é... é uma dieta muito, muito específica exercício físico, alimentação, para não precisar entrar em antibiótico, etc. E me recuperei. assim, Foram três meses de Curitiba que eu saí novo, novo em folha. E, e Curitiba, lembra quando eu comentei que eu tentei fazer cinema? Eu tentei aplicar para cinema aqui. Então, desculpa pros joenvilenses que me escutam, mas normalmente Curitiba é vista como a metrópole de Joinville, porque todo mundo que é de Joinville olha como Curitiba é uma grande cidade que tem perto, né? E realmente é. Então eu sempre tive vontade de morar em Curitiba, e é onde eu estou até hoje, é, depois eu vou entrar no, no, no quesito Portugal ou não, muito por causa do Covid, e enfim, eu adoro morar em Curitiba, foi uma experiência muito boa, e aí acho que o eBanks para mim, eu não sei se eu tô passando muito sim, tempo, sim. Cris, nesse ponto, ou... Não, não, pode, pode fechar, pode fechar isso. É, e aí nessa entrada no eBanks para mim foi assumir um puta desafio de pegar um time do zero, de pouquíssimas pessoas, eram sete vendedores na época, com uma empresa com uma ambição global, é, e a gente viu isso com o caminho dela até se tornar um unicórnio é, no ano passado. E essa vontade de eBanks de sonho grande, de crescer, então entrar como manager numa empresa de alto crescimento, 100% focado no mercado internacional, como o eBanks, foi incrível. A gente entrou lá para remodelar o, o, o processo de vendas que eles tinham, principalmente para esse mas o eBanks não tinha nenhuma uma área formatada de vendas, nem enterprise, foi a primeira área de vendas mesmo lá dentro. A gente foi de um time de sete pessoas para um time de 40 pessoas depois do meu primeiro ano, com times de vendas, de SBR, Sales Ops, Canal, tudo dentro da minha da minha asa como gestão. E no meu último ano, tocando também a nossa a nossa tentativa de vendas enterprise na América Latina. E no meu final dos, dos meus primeiros dois anos de e-banks foi onde eu cheguei até o meu limite de novo de gestão de pessoas. Era algo que, é, por vários erros e acertos na minha carreira, até dentro do, do ebanks banks com os meus gestores, os meus coordenadores eram novos também, estavam se entendendo como líderes. É, eu estava muito cansado de assumir a gestão de tanta gente e de, e de muitas vezes ver que o meu caminho, eu não estava mais crescendo profissionalmente como eu gostaria. Eu tinha deixado de aprender, eu estava muito enfurnado dentro de gestão de time, gestão de KPI, gestão estratégica micro, e eu não estava mais desenvolvendo como profissional. estava me distanciando do front de vendas. E isso para todo líder de vendas é um problema, porque você deixa de se correlacionar, tem empatia com o que está acontecendo, na ponta do teu processo de vendas, quais são os desafios, o que, que o mercado está falando, como o seu produto está é recebido, o que, que o meu vendedor está reclamando, se ele tem razão ou não, eu perdi a noção de saber se isso era ruim, se ele estava falando a verdade ou não, porque não estava mais participando do, do, do processo de vendas na ponta. E aí foi um momento de, tirei um tempo de férias, voltei para Curitiba, entrei na Bicred para tocar a operação de canais dele, e nesse momento, nesse meio do caminho, a, a minha namorada passou para um mestrado em, na Europa eu tenho cidadania europeia, então sempre tive vontade de morar e trabalhar lá já tinha algumas conexões com o Pipe Drive porque eles são clientes do Ebanks é, e acabou casando de ter essa vaga que é em Portugal, para trabalhar com os parceiros de, de Europa e aqui no Brasil e a gente já estava nessa de eminência de se mudar para Europa mesmo e aí eu topei a vaga, saí da Bicred entrei no, na, no Pipe Drive justamente em março de 2020 quando o Covid começou então, esse é o momento que eu tô hoje na, na minha vida.
0: Boa, cheio de bola. E, cara, aí a pergunta que não quer calar, né? É, duas perguntas, na verdade. Vou começar com uma, é, que é a seguinte. E, e, o, e o menino que queria fazer cinema? O que, que aconteceu? É, e, assim, como que foi essa descoberta para você nessa jornada, falando de vida profissional, vida pessoal?
1: É, é uma ótima pergunta, assim. É... Eu acho que eu sempre tive uma necessidade de me expressar artisticamente que eu nunca soube como fazer. Eu cheguei até aula de música, de violão, quando era pequeno, mas não tinha jeito nenhum. Eu cheguei a tentar fazer aula de artes também, não tinha jeito. Minha mãe é professora de artes. Então, eu sempre acho que tinha isso represado. E eu encontrei, naquela época, cinema como uma maneira de me, me, uh, me entender artisticamente ou me expressar art artisticamente. Eu, durante os meus primeiros 5, 6 anos de carreira, eu ignorei totalmente essa existência na minha vida. Eu estava muito focado em trabalho, construir minha vida, relacionamento profissional. E agora, nos últimos dois anos, eu comecei a voltar a me especialisticamente de uma certa maneira que acho que supre essa necessidade daquela pessoa que queria fazer cinema. Então, hoje eu tenho um coletivo de música que eu toco junto com mais quatro amigos, que se chama Fry Jazz. E muito de um de um amor nosso condicional de disco music, de música brasileira. E a gente começou a aprender a discotecar. E hoje todo mundo discoteca. Então eu comecei a me desenvolver como um DJ nesse sentido também. Comecei a fazer aula de produção musical, aula de teclado. Hoje eu faço tudo remotamente. Então eu comecei a entender que aquela criança que queria fazer cinema, ela ainda existe. Só que agora, em vez de cinema, eu quero estudar música. eu Quero me, me aprofundar em música. Então isso foi a maneira que eu achei de tentar... É, Tentar fazer os dois mundos do Nicolas feliz, o profissional e o mundo pessoal.
0: E como existe essa divisão, assim, o que, que você acha disso? Vamos falar um pouquinho disso, que, eu, que é uma coisa que fica na minha cabeça também. Eu também sou DJ, tá? Então depois a gente. Olha faz... só! É, a gente não. não eu acho que você não sabia. Mas não sabia. Eu sabia. também tenho. Eu vou te chamar para
1: fazer um, fazer um mix para gente no nosso SoundCloud lá. Então. Bora! Eu faço <risos> convite aqui ao vivo já.
0: <risos> bora, bora! Então eu. Também tenho essa veia, assim, que é muito de, cara, tentar explorar um pouco esse lado criativo, né? E eu já tinha tocado, toquei batera um tempo, tocava bateria, tinha banda, tudo, quando eu era moleque. E, enfim, eu entendo isso que você está falando, mas o que, que você acha assim, dessa distinção? O que, que é essa distinção, vida profissional, pessoal? como que, Qual que é a sua visão disso?
1: É, eu acho, a minha visão, a maneira como eu tento encarar esse assunto é que existe, com certeza, uma distinção e acho que ela tem que existir no sentido de, quando eu tô no meu momento de hobby, seja tocando, seja vendo TV, seja indo passear com meu cachorro, um, eu não quero pensar sobre o trabalho nesse momento, eu quero estar tá focado no presente daquilo que eu gosto de fazer naquele período, então por mais que pensar no meu trabalho seja algo positivo, algo que eu quero fazer, um projeto que me anime, não é isso que eu quero pensar naquele momento. Eu preciso ter essa distinção na minha cabeça e não ficar pensando toda hora no trabalho e ao mesmo tempo quando estiver trabalhando, não ficar pensando no, no, no meu hobby. Eu preciso ter essa distinção na minha cabeça. E algo que eu não quero usar no meu hobby, que eu já uso no meu dia-a-dia, -dia, é minhas habilidades, minhas soft skills do trabalho. Saber se relacionar, construir relação, ter uma visão analítica, etc. que São coisas que eu já faço no meu dia-a-dia. -dia. No meu hobby, eu quero desenvolver o que eu não uso. Minhas soft skills, o que eu não faço ideia se eu tenho potencial ou não. Então, quando eu estou tocando, ou quando eu, pela Fred que a gente está negociando para fazer uma festa, está negociando para é, fazer alguma produção em parceria com outro coletivo, eu não quero ficar usando minhas metodologias de venda com o cara do outro coletivo. Eu quero usar outras partes da minha cabeça e me desenvolver de uma maneira diferente. Eu quero complementar. Eu acho que nesse sentido tem que haver uma divisão. O que não pode haver é aproveitar as coisas boas de um de um e do outro. Né? Eu acho que eu tenho que entender o que, que eu não posso viver sem o outro. Eu acho que eu preciso dessa distinção para justamente conseguir trabalhar minha vida profissional e minha vida pessoal de maneiras que elas possam evoluir independente. Isso vai me ajudar a me agregar a ser uma pessoa completa como um todo, que eu vou performar melhor nos dois. E entender que tem momentos, tem coisas que você aprende na vida que você quer trazer para o trabalho e coisas do trabalho que você quer trazer para a vida. Então, eu acho que você não pode fechar a porta totalmente e ignorar que essas duas coisas estão acontecendo, mas você tentar aproveitar os melhores dos dois mundos e não se atropelar com as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que não pode existir é ter só trabalho ou só o hobby, ou o lado profissional, ou qualquer nomenclatura que a gente queira chamar, que eu acho que não existe equilíbrio, né?
0: Interessante. E, o que que, e, que, e por que tudo isso? assim? É, o que, que você acredita que a gente ganha com tudo isso? Eu é, sei que é uma pergunta, cada um responde de uma forma, varia muito, mas assim, por que tanta dedicação profissional, Nicolas? Essa, essa é a pergunta. Eu acho que
1: eu já, já tentei me respond, responder essa pergunta para mim em vários momentos da minha vida, até em entrevistas de emprego eu nunca soube exatamente a melhor resposta. E eu acho que vai depender muito do que, que as pessoas vêm como propósito, né? Tem, tem gente que olha muito com o propósito interno, eu quero me desenvolver. eu Sabe aquele tipo de pessoa que não sou eu, de maneira alguma, que tirava nove meio na escola e achava ruim porque não tirou 10 Eu nunca fui essa pessoa. Fui uma pessoa que eu tirava sete eu tava feliz da vida que eu já tinha que eu tinha passado com sete e tá ótimo desse jeito. E eu podia fazer outras coisas da minha vida para não tirar dez. É, a minha irmã, por exemplo, que é uma, uma puta de uma profissional, ela é a pessoa do 10 Então a gente sempre foi muito antagônico nesse sentido. Mas acho que o propósito de vida das pessoas ela impacta muito no né, o que, que te driva. Isso é algo que eu levei muito como lição minha de, de gestor com o meu time. só entender o que que drivava cada uma das pessoas do meu time para saber como que eu podia ajudar ela a seguir o caminho que ela queria seguir. Todo mundo tem drive diferente. E eu acho que para mim, eu sempre tive um pouco do... do de, de um, não sei se é uma síndrome, mas de uma visão de eu precisava me comprovar para as pessoas perto de mim. Que muitas vezes não é saudável que nem sempre eu queria comprovar para mim mesmo, eu já estava satisfeito para mim, mas acho que com as pessoas ao meu redor. Pai, família, amigos, chefes que eu tive. Então, eu sempre queria mostrar para eles que eu era melhor do que eu aparentava. Então, isso alimentou muito essa minha vontade de querer crescer tão rápido, de uma maneira tão desenfreada. E eu lembro de uma vez que eu tive um caso com um cliente muito ruim lá na Tiribins, no meu primeiro, meu primeiro emprego, que pediu para falar com o gerente, que foi um barraco, um escarcel, e eu lembro que eu fiquei muito com aquilo naquela cabeça de como aquele cliente tinha me tratado naquele momento e, e, e muito de como que eu queria me tornar um profissional que nunca mais ia deixar aquilo acontecer ou que se um dia eu encontrasse aquele cara de novo na rua ele ia ver que não era aquela pessoa, aquele moleque que ele tinha achado que era lá na Tire do Então, eu fico muito com esse pensamento de eu preciso me comprovar para as pessoas é, que eu sou mais do que aparento. Mas isso é algo também que eu identifiquei um tempo atrás da minha vida, eu também venho trabalhando de, de diversas maneiras, porque, por mais que me dê aquele gás para conseguir crescer profissionalmente, muitas vezes também é algo que é completamente desnecessário. E acho que conforme mais maduro você vê, você enxerga suas próprias falhas, você entende como tem coisas que podem ser boas e ruins, dependendo da dose, na sua vida, né? Sim, total. Através da observação mesmo, né? É. é.
0: E da aceitação também de algumas coisas da sua personalidade, que às vezes você fala, puta, olha que cagado que eu tô falando. E a sinceridade né
1: de observar também tem é, isso. Né? E, vem, e vem com a maturidade, assim de você conseguir olhar para dentro e enxergar as coisas de uma maneira boa ou ruim, e ter o discernimento de ser autocrítico, de entender que você não é perfeito também, que você vai fazer cagada, que tem partes ruins sobre você, ninguém é 100% bom, nem 100% mal. Mas eu fui aprender isso mais tarde na minha vida, antes eu ignorava que isso existia e seguia, né? E aí hoje em dia eu já estou num momento muito mais de olhar para dentro entender quem eu sou, o que eu quero e por que que eu faço as coisas que eu faço e como que eu faço fazer diferente que eu não quero fazer. Sim, exatamente. Falando, falando um
0: pouquinho de, antes de falar de, é, não quero nem muito entrar nessas coisas mais técnicas de vendas, assim, mas só para falar um pouquinho de persuasão, que eu acho que às vezes as pessoas elas ficam com a mente muito fechada assim sabe você fala vendas a pessoa acha que você está tentando empurrar um produto sabe? ainda tem uma certa conotação negativa né para algumas pessoas que não entenderam ainda o que é, o que é vender né ou persuasão mas falando de persuasão mesmo o que, que significa para você a palavra persuasão o que que vem na sua cabeça qual que é a sua visão de persuasão
1: é, para mim a a, a, que a palavra persuasão até como você mesmo comentou, Cris, ela tem essa conotação negativa. né? As pessoas escutam essa, essa palavra, ou veem elas aplicadas numa frase, e entendem como alguém vai me forçar a fazer algo que eu não quero fazer. né? Alguém vai me, for, vai, vai me influenciar a comprar algo ou tomar uma decisão que eu não queria fazer. É, e eu acho que... Isso vem um pouco do, do histórico da nossa função como vendedor, de ter um pouco desse estigma do persuasivo de uma maneira ruim, que nem sempre precisa ser. Né? Não, não acho que é necessariamente uma palavra 100% negativa. E eu, o que eu acho dessa visão de persuasão é que eu sempre tive um, um conflito interno de entender que eu nunca fui aquele vendedor super bom em criar rapport, aquele cara que consegue vender o produto maravilhosamente bem, que cria um rapport de começo, consegue se esperar muito bem no cliente. E durante um tempo, no começo da minha carreira, eu achava que isso era um problema. Eu não era persuasivo o suficiente, eu não conseguia ter uma lábia boa o suficiente para convencer o cliente. Eu ainda, eu ainda tinha noção que o vendedor era um tipo só e aquele era o tipo de vendedor bom. Era o vendedor showman. Né? E com o tempo eu fui entender que os meus valores como bom vendedor, que me ajudou muito na minha carreira, era que eu conseguia eu transmitir confiança com o cliente porque ele sentia que eu era verdadeiro. Eu conseguia ser, eu conseguia ser consultivo. Então ele sentia que eu entendia do que eu falava. Então, todo produto que eu vendia, eu vendia produto de RH, de pagamento, de e-commerce, de tudo que você pode imaginar agora, CRM. Eu dedicava muito tempo a estudar quem era o cliente muito bem, a estudar qual era o produto que eu vendia, qual que era o mercado que eu atuava. Então, eu fazia muito bem aquele trabalho de pesquisa, de metodologia de vendas, para conseguir trazer referência quando eu falava com o cliente. Para ele, ele entender que, por mais que eu não fosse o melhor... Brother dele, no sentido de geração de rapport o que eu falava para ele era verdadeiro, tinha interesse genuíno e eu conseguia gerar uma relação de confiança que eu fazia com que ele confiasse no que eu falasse acima de tudo. E aí, com o um tempo, eu fui entendendo que esse era o meu estilo de vendas e tem vários estilos de vendas diferentes. Isso também mudou meu estilo como líder. De não ser aquele líder que o lobo de Wall Street que entra na sala do time de vendas gritando e leva a galera para cima, mas eu tinha uma maneira de inspirar muito pela minha calma e a capacidade de resolver problemas de uma maneira diferente do que só é, ser aquele líder de vendas, é... não, não queria falar motivo que eu acho que é errado, mas o líder de vendas muito inspirador dentro da palavra de conseguir inspirar as pessoas a todo momento. Eu acho que tem várias maneiras de se inspirar.
0: Boa. E falando de pessoas, você falou, né uma das coisas que você descobriu sobre gestão de pessoas é descobrir qual é o drive né das pessoas, porque às vezes... Tem alguém que está mais drivado a grana mesmo e quer fazer um dinheiro. É uma pessoa que está buscando os objetivos delas financeiro. Outra é uma pessoa que está muito mais ligada a propósito. Então, enfim, tem diferentes drives. Né? Mas o que, que você descobriu nos últimos anos sobre gestão de pessoas que, cara, foi virada de jogo para você, virada de chave, mudou completamente sua visão sobre gestão de pessoas?
1: É, essa é uma, é uma ótima pergunta. que Eu acho que são vários fatores que eu fui aprendendo ao longo da carreira. Assim. Eu acho que o primeiro ponto que, eu vou, vou bater de novo na tecla para poder conectar com os outros, essa questão do drive, como você falou, tem gente que vai olhar para eu quero ter um propósito financeiro, de reconhecimento, de crescimento, de carreira. É, eu estava vendo um estudo, que até foi o próprio Pat Drive que lançou, que 40% dos vendedores não querem ser gestores. Ou seja, ele, não, ele é feliz sendo um vendedor, mas ele não quer ser um gestor de pessoas. E eu tinha muito essa essa conclusão na minha cabeça, nas minhas primeiras experiências de gestão, pela imaturidade e a falta de experiência na época, que todo mundo queria ser líder em algum momento. Todos os vendedores almejavam ter esse passo para liderança. E o que se concretizou não sendo realidade durante a minha vida e com vários vendedores que eu tive no meu time, que eu entendi que não era isso que ia fazer eles felizes e não era o objetivo de vida desse cara. É, e aí quando a gente olha um pouco para essa para esse entendimento do porquê que muitos deles não querem ser gestores, e minhas conversas é, cara, eu não quero resolver os problemas das outras pessoas, é, eu já tenho problema suficiente na minha vida para eu ter que lidar com problemas das outras pessoas, eu não quero ter que lidar com a pressão de gestão de pessoas, e etc. E, e, e era algo que acho que de uma maneira meio madura, imatura e juvenil, eu nem pensava nisso né época, eu queria crescer profissionalmente. E o que, que isso me trouxe, acho que de insight, é que quando a gente fala de gestão de pessoas e o que, que eu aprendi, é que você tem muita responsabilidade sobre a vida daquela pessoa que você está gerenciando. Eu acho que por mais que seja só um trabalho, e quando você está numa posição de que a pessoa te admira de alguma maneira, profissionalmente ou pessoalmente, ou que é, você é um espelho de muitas das coisas que essas pessoas querem aprender, elas absorvem de você, você tem uma responsabilidade muito grande, é, diretamente e indiretamente diretamente com relação a salário, com relação a crescimento profissional, com relação à, à saúde mental daquela pessoa, ao bem-estar daquela pessoa, como pessoa mesmo, nem tanto como profissional, mas inconscientemente que você, elas vão se espelhar nas ações que você toma, boas e ruins. Então, acho que, além de tudo que vem com gestão de pessoas, é realmente ter um, você ter a noção que você tem, sim, uma influência na vida dessas pessoas e aí o teu objetivo é tentar fazer com que a sua influência seja a melhor possível. É, dentro de tudo que está acontecendo, eu quero deixar a melhor impressão, eu quero dar a melhor oportunidade eu quero te ajudar a chegar onde você quer chegar de uma maneira genuína eu acho que no momento que você entende que você tem essa responsabilidade você acaba tendo um carinho muito maior com tudo que você faz uma preocupação muito maior com todas as decisões que vem pela frente e vem, vem, vem muitas decisões difíceis, né? desde demissão, é, mudança de pessoas, feedbacks mais sérios que precisam ser dados mas você tem esse interesse genuíno em se preocupar com aquela pessoa, eu acho que você consegue, até nesses momentos de dificuldade, é, transparecer que você quer o melhor da pessoa no final do dia. Né? Total, total. Eu acredito demais nisso. Que
0: é conseguir também dar o feedback sincero, falar o que é difícil falar, basicamente, mas de uma maneira que você se preocupa realmente com o ser humano, do outro lado. Eu acho que essa, essa linha é, tem que ser essas duas coisas têm que têm que estar presentes né? quando a gente fala de gestão de pessoas. Exato. E, e, cara, falando de autoconhecimento, você falou um pouquinho sobre. Enfim, quanto que isso foi importante para você nos últimos anos aí, né? Mas o que, que significa para você isso? Eu queria ouvir um pouquinho das suas experiências o que que você aprendeu sobre esse tema, o que você viveu, o que você acha que é legal compartilhar.
1: Olha, eu já tentei várias coisas diferentes com relação ao autoconhecimento. E. E eu acho que a gente vai aprendendo um pouquinho de cada tipo de ação, né? Eu sempre, foi algo que considerei muito a opinião de outras pessoas, então sempre levei muito a sério críticas construtivas ou não de outras pessoas, tanto pessoal quanto profissionalmente. E normalmente quando você para para prestar atenção, prestar atenção em críticas ou feedbacks positivos de outras pessoas, é um momento de autoconhecimento. Como que eu avalio essa informação pela pelo meu ponto de vista? E eu acho que quando você... Principalmente na minha experiência como líder de pessoas por um bom tempo. E você fala muito para as pessoas que se lidera sobre autoconhecimento. Cara, você tem que se entender. Tem essa, essa técnica para te ajudar a se descobrir como vendedor, como profissional, como pessoa. E é muito difícil você falar dessas coisas sem ter passado por essa experiência, né? Você também precisa passar por isso para entender. Então, se eu pudesse falar, acho que uma coisa que me ajudou bastante nesse período com relação a, a autoconhecimento foi a meditação. É... E é algo que eu comecei a fazer nos últimos dois anos, provavelmente, para conseguir ter um momento para me dedicar a olhar para dentro de si. E é algo que tem me ajudado muito. Em vários sentidos. Desde me conhecer como pessoa, aqui a gente estava falando de se autocriticar, entender o que eu tenho de bom e de ruim, e como que eu posso tratar essas coisas da melhor maneira. Mas uma coisa que eu percebo muito, que em vários momentos da minha carreira, eu passei por situações onde é, eu tive que resolver um problema, seja um problema técnico, um problema pessoal, um problema político, qualquer coisa que seja, e eu esqueci que eu já tinha resolvido esse problema. E eu passei por esse problema de novo dois anos depois e eu tava de novo quebrando a cabeça para tentar resolver um problema que eu já tinha resolvido dois anos atrás e eu não lembrava. E o processo de meditação me ajudou muito a é, não perder esse conhecimento que eu já adquiri no passado, não deixar as coisas ficarem no meio inconsciente. Ter esse processo de constantemente parar para olhar para dentro e de se si, lembrar de momentos passados da minha vida me fez a, é, aumentar a minha gama de conhecimento que eu já tinha só eu só tinha esquecido. E aí, a gente acaba tendo retrabalho, tendo o mesmo trabalho que eu já tive antes, porque eu esqueço das coisas, eu não paro para olhar para a minha vida no passado. Assim. Então, esse é um professor que tem me ajudado bastante. Interessante. E como é que é? Assim, é parar
0: 15 minutinhos e fazer a meditação? Como que é ou, ou, o que você faz geralmente de meditação?
1: Para mim, é esses parar esses 15 minutinhos ou com aplicativo de meditação ou música me ajuda muito, né como um apaixonado por música. Uhum. Sempre tem algumas linhas de música que te fazem ficar mais introspectivo, parar para pensar um pouco na vida. Mas eu gosto muito de trabalhar com o aplicativo porque principalmente no começo, com meditação guiada, te ajuda muito a entender como é que é o passo a passo de entrar numa sintonia de autoconhecimento e como que eu posso aplicar isso na minha vida.
0: Boa. Faz sentido. Eu usei por um tempo o Headspace. Que Headspace que é uma... muito bom. Que é uma boa. que dá um direcionamento né, para pessoa que está começando a meditar também. Foca aqui. É... Enfim, volta para a respiração, né, esse tipo de coisa. É, Exato. Cara, vamos falar um pouquinho de, de alta performance, porque eu acho que entra nisso também. Porque eu acho que sem autoconhecimento é muito difícil a pessoa conseguir estar tá performando em uma alta intensidade. Assim, precisa precisa se conhecer para saber suas fortalezas, suas fraquezas. Né? É, o que, que são alguns hábitos ou rotinas ou aprendizados que você usa no dia a dia que ajuda a catalisar, a trazer mais energia para sua execução, basicamente.
1: Boa. Eu queria ter algo completamente inovador e maravilhoso para falar sobre, mas acho que eu tudu. não tenho nenhuma dica. É, é. Tudu. é tudu. Por exemplo, Uma coisa que eu faço que é completamente jargão, mas que eu aprendi lá no, no, no Arte, nessa empresa de gerenciamento de projetos, é fazer o Pomodoro Technique, né? 25 minutos, cansa 5, 25 minutos. É, com o timerzinho digital, realmente me ajuda bastante mas assim, eu não tenho nada de especial que eu faço na minha rotina eu acho que o primeiro ponto que me ajuda muito com essa questão de alta performance, esse balanço de vida profissional e vida profissional, te ajuda a ter o foco nos dois lados quando precisa ter eu me entendo como uma pessoa que eu preciso fazer coisas uma coisa por vez eu tenho, eu tenho dificuldade com multitask então se eu começo a fazer uma coisa e vou fazendo outras coisas, eu me perco, então eu sempre tento organizar o meu dia para que eu tenha blocos de trabalho bloco de prospecção, bloco de gestão bloco de X, bloco de Y para resolver as coisas por bloco, isso me ajuda muito é, agenda do Google, de novo, é um ferramenta que me ajuda demais e não é só ter a agenda organizada porque eu sou organizado, mas é respeitar a agenda porque daí tem muita gente que tem agenda bem organizada mas não respeita a agenda, e aí não adianta de nada você usar a agenda do Google se não respeita então isso, isso me, ajudou, me ajuda bastante a ter esse dia muito bem regrado é e ainda mais agora que nessa questão de, da pandemia e morando em casa, eu, a minha namorada, o cachorro, a gente ainda tem a sorte de a gente conseguiu adaptar a casa para ter dois escritórios, um para mim e um para ela, os dois estão trabalhando de casa. Mas acho que ter o meu espaço me ajuda muito a me concentrar. Isso mesmo trabalhando dentro de empresa, eu sempre quando precisava fazer alguma coisa para me concentrar demais, eu entrava numa salinha ou fugia do meu time de alguma maneira, me escondia lá dentro da empresa para conseguir, conseguir ter o meu espaço, onde eu consiga realmente me concentrar nas coisas. Então, como se conectou com o autoconhecimento, eu me entendendo que eu preciso de um tempo para me focar e eu faço as coisas por bloco, algumas vezes eu sinto necessidade de, de... Eu demoro um pouco para engrenar no que eu preciso fazer e aí, dali para frente, a coisa vai. Então, eu preciso ajeitar meu dia a dia para conseguir potencializar a minha produtividade nesse sentido.
0: E, cara, quando, e, assim, a gente não é super-herói, né? Então, tem dia que você tá, tá, é, você tá mais cansado, ou enfim, tem, ou, acontecem coisas que te afetam e você precisa lidar com isso, ter resiliência nos momentos, enfim. É, como que você lida, assim, com esses momentos? Ou, ou que momentos você fala, não, beleza, eu tô precisando descansar um pouco. Como que você, é mais uma sensação mesmo em você respeita o seu corpo? Ou você já deixa planejado fala, olha, toda quarta-feira, cara, eu vou tocar música, eu tenho... E tal para dar uma relaxada,
1: como é que você faz essa organização? Eu tenho alguns alguns é, eu tenho alguns blocos ou compromissos que eu tento sempre deixar dentro daquele é, daquele dia ou daquele horário, mas ultimamente ainda mais agora, por exemplo, atividade física eu estou fazendo em casa ou saindo para correr. É, ou até quando estou, por exemplo, aprendendo teclado, é online via uma via uma plataforma, então eu não tenho nenhum horário específico, bem dizer, com essas questões mais pessoais, mas eu sempre tento ter alguns objetivos de semana né? por exemplo, toda semana eu preciso fazer pelo menos três dias, eu quero fazer três vezes atividade física, ou pelo menos aprender duas músicas novas na semana eu sempre tento ter algum objetivo que eu vou perseguir, é, dentro do meu dia a dia mas uma coisa que eu aprendi a é não ser é, não ser extremamente rigoroso com esse tipo de... É, vamos dizer, eu não quero colocar meta na minha vida profissional. Eu não quero botar meta no lazer. Eu não quero ser aquele tipo de pessoa, não. tem que fazer atividade física três vezes na semana porque senão eu não vou bater minha meta da semana. Pô, eu já tenho que bater meta todo dia, toda semana, todo mês na minha vida profissional. Eu não quero transformar o resto da minha vida em meta também. Então eu preciso controlar a minha ansiedade e não metrificar tudo que eu faço na minha vida. Mas eu gosto de ter esses objetivos. E se não deu? Deu? Se eu quiser pegar um dia de noite, que era um dia que eu devia fazer exercício ou devia, sei lá, é, a tocar ou, ou alguma coisa nesse sentido eu não fiz. e quiser ficar o dia inteiro na frente da TV, eu vou ficar o dia inteiro na frente da TV e tá tudo certo. Então, acho que levar as coisas de uma maneira mais leve te ajuda um pouco com ansiedade nesse sentido, né? De, e muitas vezes você já tem um dia muito ansioso no trabalho e tudo que você não quer é trazer essa ansiedade pro resto da tua vida. Bom,
0: hum. oh, isso é importante pra mim, cara. Foi <risos> é uma, é. uma fala importante, porque é fácil, cara, você querer sabe?
1: É, aí você entra, eu já tenho meu celular que vai dar minha meta de passos do dia, né? eu vou olhar no meu iWatch, meta eu, vou de água eles, pra eu beber. gastei, minha meta de água vai beber, cara, eu, eu já sou um pouco mais old school nesse sentido, que eu prefiro deixar uns poucos as, as coisas seguirem seu curso, porque senão é muita meta pra pouca vida. Acho que e, é não, e não é natural, né? Não é natural, é. Não
0: é orgânico, eu acredito muito em crescimento orgânico, inclusive é, eu tenho vários questionamentos assim, sobre modelo organizacional e crescimento de negócios e tal. E existem algumas discussões, cara, sobre isso. Às vezes a gente se organiza de uma maneira muito cartesiana, né? e Enfim, existem outros métodos, outras linhas de raciocínio de falar que a gente deveria ter uma vida um pouco mais orgânica, no sentido de crescimento orgânico, né?
1: Exato, exato. Eu, eu entendo porque algumas vezes é difícil né você largar a mão nesse sentido e, e deixar a vida seguir por um rumo mais orgânico, deixar as coisas acontecerem a gente tem a mania de ser controlador na nossa vida, né? Não tem muito como fugir disso. Só que, no momento que você começa a metrificar o lazer, eu acho que ele deixa de ser prazeroso. E aí, perde um pouco do sentido de aproveitar a vida em si, sabe? É, é difícil, mas é um bom pensamento. <risos> Boa. É, cara,
0: para encerrar esse papo aqui, a gente tava falando de profissional, mais, em né, alta performance e tal. Eu queria fechar É só esse papo antes da gente entrar é, em Portugal ali, que eu tô curioso pra saber. É sobre negociação, cara assim, De forma papum, de forma muito simples Como que você explicaria para uma criança O que é negociar o negociação
1: Boa, difícil Vossa, tu tem um monte de criança que negocia Muito melhor do que eu, tenho certeza,
0: certeza. É... Tem muita criança que negocia assim. eu, eu quando criança negociava melhor Eu acho Você <risos> chorava, jogava no chão Você conseguia as
1: coisas nossa, tinha vários artifícios que hoje em dia a gente não pode mais fazer, né? ou pelo menos a, a sociedade já não entende como algo apelativo, não é mais compelling. Né? Mas eu acho que, tentar mudar um pouco sua pergunta, eu não tenho filhos, é, mas acho que se eu pudesse talvez tentar em sei lá educar uma criança sobre negociação com coisas básicas, acho que talvez alguns pontos que eu ia focar bastante. Acho que o primeiro em relação à empatia, né toda negociação ela envolve duas pessoas, dois é, dois seres e eu acho que é sempre uma troca equivalente ou o mais próximo possível que seja uma troca equivalente então ela tem empatia que é uma troca e numa troca alguém ganha alguém perde e alguma, as coisas se movem de um lado para o outro isso gera impacto isso gera mudanças e você tem que entender como isso representa para a pessoa do outro lado também então acho que a primeira coisa é ter empatia que quando eu olho para soft skills do vendedor moderno vendedor que a gente gosta hoje em dia empatia construir relacionamento, está tudo dentro, englobado dentro dessa soft skill. Outra coisa, percepção de valor. Né? Como é que eu vou ensinar para uma criança a percepção de valor? Ela talvez entende já o que é preço, mas ela não entende o valor daquilo, o valor daquele objeto, o valor daquela experiência, o valor daquela negociação. E eu fico pensando como que eu vou ensinar valor para essa criança, eu vou ensinar para ela dando e tirando alguma coisa, ela o valor depois que ela perdeu de uma maneira mais, é, mais rudimentar da coisa, eu vou tentar ensinar o valor para ela numa brincadeira é, eu acho que está conectado com empatia, mas eu não tenho como falar de negociação sem ter essa noção de valor. E o valor, ele é, muta ele é mutante, né? O valor, ele muda para mim, muda para você dentro do mesmo objeto ou com objetos diferentes. Então, acho que eu fico pensando que eu iria muito numa linha de usar linguagens que ela entenda, de brincadeiras, de experiências de vida, para trazer essa noção de empatia pelo próximo e acho que ela começar a entender a noção de valor das coisas, que aí o resto tudo, comunicação, relacionamento, ela isso tudo hard skill que ela consegue treinar. Mas eu acho que é muito intrínseco esses valores iniciais, de, principalmente de, de empatia, de respeito ao próximo. Assim.
0: Boa, show de bola. E Portugal, cara, o que, que foi? Você foi morar em Portugal, vale a pena considerar a maior forma? Não, por causa do corona, enfim, por quê? Me explica um pouquinho disso.
1: Boa, eu tava com a passagem comprada, já tinha é, saí do meu apartamento aqui em Curitiba, consegui voltar para ele. Tava com o apartamento lá, tava tudo certo para me mudar para Portugal, bem em março, quando aconteceu toda a questão do Covid. Então, hoje, com o Pipe, eu estou trabalhando remoto aqui do Brasil, continuo em Curitiba. É, eu atendo muito o mercado europeu, então, eu sempre estou me posicionando muito dentro da Europa, até para abrir portas para Outbound, etc. É, com os meus parceiros que estou prospectando lá. Mas foi muito engraçado porque eu estava com tudo pronto para ir, veio o Covid, a gente combinou de ficar até o final do ano aqui agora no Brasil e voltar para lá é, agora em janeiro, no ano que vem, daí eu me mudo de verdade se tudo der certo. E foi algo que eu sempre quis ter a experiência de trabalhar fora, que é algo que eu nunca tinha feito, eu tinha estudado fora, mas nunca tinha trabalhado fora. E tendo a cidadania europeia, isso fica muito mais fácil, né? Então, não tem nenhuma burocracia, na verdade. E eu já falando inglês desde pequeno, então sempre tive essa propensão de ir para lá. E como a minha carreira aqui no Brasil, ela sempre teve um pace muito bom, eu nunca parei para pensar em fazer o um move para lá, porque as coisas estavam acontecendo muito bem aqui. E justamente nesse 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 último ano, nessa transição de carreira, eu quis sair um pouco de vendas direta entrar em canais com mais afinco, que é algo que eu sempre quis fazer. Em que eu estou realizando esse sonho agora de me desenvolver nesse sentido, é, eu comecei a olhar, não, acho que estou no momento de vida agora mais maduro de ir para fora. E aí casou com essa questão da minha namorada fazer o mestrado lá e, e etc. E o que eu vejo muito do mercado europeu, e isso eu posso falar com, com bastante propriedade, é, a gente sabe vender muito bem. Eu acho que o mercado brasileiro, principalmente profissionais de marketing e vendas, eu diria que a gente é, é uma das, das sociedades que mais entende desse assunto junto com o americano, que a gente obviamente sabe que entende muito bem, muitas das nossas referências estão lá, mas eu vejo que a gente tem um potencial muito grande de chegar lá com os dois pés no peito. assim Acho que o nosso ritmo de trabalho é diferente. Algumas vezes pode ser nocivo de ter uma visão mais americana de é, viver para trabalhar e não trabalhar para viver. Então eles têm um pouco desse desse balanço que eu gosto da visão europeia. Só que eu acho que a gente tem, é, muito até pela sociedade brasileira, a gente tem um, um, uma, uma pequena vantagem em relação a se, a se expressar de uma maneira muito positiva, a gente consegue ter um pouco mais de empatia, a gente tem um, 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 a gente tem ótimas referências aqui no Brasil de vendas e marketing que são completamente acessíveis, então eu vejo que para pessoas que estão procurando experiências lá fora, eu acho que a minha maior dica é não se acanhem, sabe? Não não vão com, esse, com essa visão vira-lata de brasileiro indo para fora, é muito pelo contrário, assim. a gente tem tudo para é, dominar o território que a gente tiver profissionalmente, é, de maneira absoluta. Assim. A gente tem uma visão muito empreendedora, é, principalmente para o mercado europeu. Então, acho que a dica que eu dou no final é não não se acanhe, sabe? Tente, porque vai valer a pena.
0: Boa. Nicolas, última pergunta para a gente encerrar e a gente conclui. É, já pode concluir a resposta com algumas sugestões, palavras, sinais que você quer fechar. E a pergunta final é como você aprende? Então, eu acredito que isso tem muito a ver com o com execução, com tudo que a gente falou, que é como a gente aprende, porque a gente tem que aprender rápido, basicamente, né? Então, como você aprende
1: e palavras finais aí o ouvinte. Boa. É... Eu acho que tem algum, alguns, alguns momentos ou atividades onde eu sou capaz de assimilar um pouco mais de conhecimento do que o normal. Eu sempre aprendi muito escutando e vendo, então era aquela pessoa durante a faculdade, o colégio, que era menos de anotar, eu acho que o anotar me distrair mais do que me fazer fixar. E tem muita gente que aprende anotando, vai fazendo call anotando, ou vai aprendendo, vendo um curso e tem que anotar para fixar na cabeça, sempre fui o contrário. Então, sempre fui muito visual e auditivo. Então, para mim, podcast é uma maneira ótima para mim é, para desenvolver meu aprendizado, justamente por esse skill de escutar mais do que ver ou ler, por mais que eu leia bastante também. Normalmente eu associo mais o ler até com, com o lazer do que com o profissional. Eu aprendo muito mais. Eu acho que a minha, primeira, minha fonte primária de aprendizado é com outras pessoas. Então, é se colocar em situações para conhecer pessoas diferentes, realidades diferentes, pontos de vistas diferentes. Estar aberto, adquirir esse conhecimento. E sair da, da bolha, né? A gente vive muito nessa bolha de tecnologia. Nessa, eu, pelo menos, né nessa, nessa bolha de vendas, tecnologia, processos, ferramentas. E quando eu saio com, com outras pessoas no meu ciclo pessoal, que vêm de realidades completamente diferentes, profissionais, e eu começo a aprender com essas pessoas como eles resolvem problemas, que eu resolvo também no meu dia a dia, mas com um approach completamente diferente. E tem muita sabedoria nisso. E a gente não é melhor que ninguém, e ninguém é melhor do que a gente. Eu acho que todo mundo está no mesmo patamar de aprendizado. Então, para mim, o que eu mais gosto no final do dia é ter essa capacidade de trocar conhecimento com pessoas com realidades totalmente diferentes do que a minha o que eu me sinto muito feliz de ter evoluído muito nesse sentido, porque de vir lá nos meus 17, 18 anos de ser o mudo de fazenda para hoje em dia eu querer conversar com pessoas para aprender, foi um grande foi um, foi um grande pulo na minha vida assim é... mas acho que essas são as principais maneiras que eu consigo assimilar conhecimento Boa Nicolas,
0: obrigado pelo seu tempo pessoal que ficou até o final ouvindo Agradeço, papo super 10, obrigado pelo seu tempo novamente e cara é isso, palavras finais aí para quem está ouvindo, quem encontramos você aonde?
1: Ah, é... São duas coisas que eu sempre odeio fazer, é falar sobre mim e falar de palavras finais. Mas bom, eu estou super aberto, nunca se quiser bater um papo comigo pode mexer no LinkedIn, Nicolas Guit com o ch H, é, duvido que tenha outro Nicolas Guit, então provavelmente vão me mexer super fácil. E, enfim, sou super aberto também, como eu disse Para conhecer novas pessoas, trocar conhecimento é, Durante uma parte da minha carreira Eu dei muito curso também Eu dei várias mentorias para pequenas empresas Tudo pro bono então eu tenho muito Essa vontade de compartilhar Conhecimento e conteúdo genuíno Então, por favor, não tenham é, não se acanhem A se conectar E a gente começar a conversar, eu gosto bastante disso E é isso, Cris Obrigadão pelo convite Foi um prazer estar aqui com você é, e fico muito feliz mesmo desse papo que a gente teve, acho que foi super positivo Nicolás, obrigado e pessoal, até a próxima tchau, tchau